0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在上一集的这个时间当中呢，我和朋友分享了我这两天看的一本书，《我的牧师患了抑郁症》啊。昨天又讲到这个作者呢，还是位牧师啊，本来罗奕信，呃。他牧师，然后他非常非常的尽心去这个所谓牧养他的教会啊，他也在各方面，他都非常努力的想要做这个教会里面这个教友们的模范啊、典范，所以他在各方面都非常努力用心。像他每天要花两个半小时哦，又读经、又祷告、又灵修啊什么的，还做灵修笔记啊。那他就觉得说，哎，他这样子做，上帝一定会祝福他，他这个教会一定会越来越大啊，这个又大又富有人又多啊。可是这个压力就大的不得了。那后来呢，他就得了这个忧郁症哈、啊，而且他得了忧郁症之后啊，他还一开始还不没有跟教会里的人讲哈、啊，没有人知道，所以他就靠着吃药。然后觉得说自己一定可以好起来，因为自己一直一直是帮助别人的人嘛，自己怎么能会得这个呢？但是呢，他并没有好起来。所以在整个的过程里面呢，呃、他经历了一些医治啊、哦，然后在过程当中，哎，他也发现了，嗯，在上帝面前他的一些的状况。昨天我们就说了。他提到了在圣经里面的一个比喻，一个故事，就是浪子回头的这个故事啊。那么在昨天呢，我们就说到说他自己非常非常这个清楚啊，自己真的就是那个小儿子啊。嗯、呃，然后呢，他在那个故事当中呢，小儿子嗯。这个强制爸爸要分家，然后出去把家产都这个花掉了，然后搞得饭都吃不上，最后他就悔悟起来，然后回家想说回家里做个故宫都好，结果他爸爸完全接纳他。而这个作者呢，他就是说他自己啊，他真的。看到了自己的一些的不适，然后他看到自己过往啊，一直是想用这些所谓的读经、祷告等等等等，做成一种交换条件，就觉得说我这样做了，哎，上帝，你总该对我好吧？哎，错了，不是这样子。基督信仰一个最中心的一个思考一件事情就是，阴性诚意。嗯，上帝不是要我们，嗯，凭着我们有些什么好行为，然后给我们什么祝福？不，我们只要是，嗯，凭着信心，我们因为信心相信，哎，我们就是他的儿女，他就成为我们生命当中的一个主宰，保守带领我们。但是作者呢，哎，在抑郁中当中呢，他突然发现自己过往这些。呃，心态的不对，所以当然啊，他就这个悔过嘛，悔改嘛。但问题是说，他悔改嘞，也重新的再来到上帝的面前呢，就跟小儿子一样，又重新回家嘞。但问题是说，他还是抑郁啊。他已经知道自己有哪些不对了，他也改了，他的确不再做小儿子了，可是他还是抑郁。后来他才发现，原来他同时也是大儿子，就是那个很抑郁、很幽闭的大儿子。为什么呢？这个大儿子本来是大家眼中的好孩子，对不对？就循规蹈矩，守在爸爸家里，努力工作。跟这个不孝的小儿子比起来，大儿子绝对是尽得人心，而且应该是深得父亲的宠爱。但是呢，这个没有离家、没有放荡、没有偷懒的长子。原来一直都是不得爸爸的心。这个不是说他爸爸不喜欢他，而是说他完全不明白爸爸的心。那问题是，爸爸的心是什么呀？长子的心又是怎么一回事呢？爸爸的心其实就是一颗所谓的慈心啊。他爸爸呢？看到小儿子回来了，远远的看见了，就动了慈心，跑去啊，这个抱着他的脖子啊，跟他亲嘴。什么叫做慈心啊？这个慈心可以解释为共同互通的情感激动。所以说，要有慈心，就必须要互通，而且是用情感感受作为根本，而不是着眼于利害关系，或者视之为一种交易。不能把它看成一种交易的，这个就是所谓的父亲的心啊。而这个慈心呢，原文的意思更是形象非常鲜明，跟这个杜甫有关啊。这个杜甫就好像是一个座位，什么坐在座位上呢？犹太人就相信杜甫是一切的博爱、怜爱、恩爱、慈爱的座位，所以动了慈心啊。就是人心最深最深的地方的那个情感跟慈爱给牵动了，而且搅动了，带来了火头。这不是一种等价的交易啊，就是所谓父亲的心嘛。可是这个大儿子呢，他有的不是这种慈心，他有的呢就好像是一个做奴仆的心，对不对？这个弟弟回来了，跟父亲重聚了，哦，他知道。弟弟回来，爸爸这样子的带他，他就生气，他就不肯进去。所以说，他的生气跟他爸爸的慈心形成了很强烈的对比，对不对？那么长子为什么要生气呢？他其实就是被负面的思想情绪给挑动了，应该是很欢喜快乐，可是他是陷在郁结当中，不能自已。追根究底呢，作为儿子的他，虽然跟爸爸同在，可是他看不清楚父亲的心，他也没有父亲的心，父亲的眼睛，所以他也看不见自己儿子的身份，把自己就看成奴隶啊，这、就是一种做奴仆的心。你看看啊、哦，他跟爸爸生气，他怎么说？他说：“我服侍你这么多年啊，这个服侍其实那个意思就点做奴仆的意思啊。”作为长子嘛，他尽忠职守，但是他看自己就是好像做奴仆，我从来都没为命，你要我做什么我就做什么。而他想忘的呢，也是一个非常卑微的渴望。你连一只山羊羔都没有给我，他想要的只是一只山羊羔而已。所以他基本上就以自己好像就是个奴仆，而且要成为最好的奴仆，结果完全忘了自己哪里是奴仆啊，自己是儿子耶。自己是儿子，所以他嗯享有爸爸的同在，而且爸爸家里一切所有的其实都是他的嘛，都是他的嘛。但是他并没有感觉到这些，他怪他爸爸的，只是说你连一只山羊羔都没有。那作者呢，他就体会到他是家里的长子，但是呢，他原来。也是教会当中的大儿子。其实耶稣讲这个比喻的时候，这个大儿子指的是谁呀？其实他所指的就是当时的这些宗教领袖。那个时候啊，就很多什么税吏啊，或一些的这个罪人啊，其实都很喜欢听耶稣讲道。可是这些宗教领袖，一些法法利赛人跟文士就私下说：“哎，这个人接纳罪人呢，还跟他们吃饭呢。”啊、哦，就私下的就是这样子讲一些话，就是派耶稣的不是，说他不对，所以宗教领袖就很像这个大儿子一样，他不明白天父的心，结果他们就会生气。哎，作者发现他这个教会中的大儿子也在生气，什么什么什么什么叫他也在生气？因为他说他发现自己往往都是思想负面，情绪被挑动，然后呢？就陷入持续的抑郁深谷。作者反思哈，他这个得了这个抑郁症之后呢，医生当然就帮他配了药物嘛。哎，这个药物还真有疗效，他也没什么副作用，他就很开心，他觉得说：“哎呦，上帝很祝福他呀。”呃，而他呢，嗯，也觉得因为这样，所以他在这个工作上面、啊、就没有什么阻挠。哎，他觉得这是上帝给他的祝福，好叫他能够好好的继续做这个上帝中心的奴仆。哎，却不知道上帝的工作才刚刚开始。上帝不单是希望小儿子回家，也渴望大儿子归心。什么叫归心啊？就是从奴仆的心回到儿子的心，并且能够进入天赋的心。但是他那时候一开始的时候完全没有归心，反而更向前冲，就一心渴望说我要尽忠，我要做一个忠心的好湖人。所以在这个刚得了抑郁症差不多一年了，他完全没放下工作，而且坚持不休假做心理辅导，本来就是治疗的重要一环嘛。可是他跟辅导员见了两次面之后，就再没继续下去了，因为他觉得说：“哎呦，我是一个牧师哎，我早就认识一些辅导技巧跟理论了，应该能够自治自救吧。”而且他也知道运动是治疗抑郁症的有效方法，但是对于一个从中学毕业就没有运动的人来说，当然可免则免嘛。所以这种种种的这个推搪的理由，追根究底。就是觉得没时间，为什么呢？他在为谁忙呢？就是因为他带着奴仆的心，就觉得说：“哎呀，不行！我就算是病了，我也要撑着，我也要尽忠职守。”因为他很怕，他很怕呢，连一只山羊羔都没有啊！他是这样子想的。而另外，他也对于这个慈父这一个部分。呀，他有非常深的体验、体会吧，可以这样讲哈、哦。那么这一部分他是怎么体会的呢？他说：“呃，如果一般人是把浪子比喻的焦点放在小儿子这个浪子上，还有他回转的这个行动上，那么这个比喻当中的这个父亲，最终必定是一个经历到否极泰来的慈父了。”啊，原来是那么的让他心痛哈、啊！他一直期待的不就是那个抢着要分家的不孝子能够回家，能够这个转变嘛？呃，但是呢，在比喻的叙述里面，耶稣的的确确是提到这个爸爸的否极哈，这、啊、小儿子离家，然后之后他这个度日如年呐、啊，抑郁的不得了啊，每天要等孩子回来嘛啊。那么也可以看到，这个小儿子回来距离远的时候，这个爸爸就动慈心。他怎么会距离远看到？这表明爸爸根本不知道小儿子什么时候回来，对不对？也不知道他会不会回来。所以有可能啊，他是那种耐着伤痛，又背负着羞耻，因为自己还在，孩子就要跟他分家，很丢脸的，无了期的等待。所以每天都在那边等。就是盼望有一天能够看到爱儿回家，终于等到了，对不对？那讲起来，哎，这不错啊，这是 happy ending， 对不对？嗯，但是呀，又有新的事情来到了。虽然说这个慈父在小儿子这里经历到了所谓的“太来”啊，觉得大家都很快乐，好像要大团圆了，可是过程当中。这个爸爸熬过多少个晚上是睡不着觉的、啊，等待了多少趟满眶泪水的昼夜呀、啊？而这个慈父，因着他的慈心，原来大多时候都不单单是一位否极泰来的慈父哎，基本上是一位悲从中来的浪父。这是作者所体会的。就是说，他不是只是一位慈父，是一个失魂落魄、废寝忘食、颠沛流离的一个浪父。那么，在这样子的一个状况之下，那作者的体会是什么呢？他说：“大儿子选择继续抑郁，叫父亲也继续抑郁，还是他能够明白父亲的心意，让故事往后变得不再抑郁呢？”对于这个爸爸来讲，好不容易小儿子回来了，结果大儿子又这样子生气，那么父亲还向大儿子剖白，对不对？还跟这个大儿子解释，啊，其实这个当中不也是要无尽期的？也不知道结局怎么样，要等待着大儿子可能的回应吗？这个父亲。在对话当中，语重心长的问大儿子：“是，你明白我的心吗？你拥有我的心吗？如果是，你就应当欢喜快乐。那是不是呢？这是一个开放结局，对不对？因为耶稣讲这个开放结局，可能就是希望每一个听的人，也就是这些宗教领袖，就是所谓的这些长子啊，你们怎么选择呢？”你们怎么去看这个天父能够明白他的心，而愿意回到他的身边吗？这个就是作者在整个的思考当中，他体会到的这个天父的心。哎，他就也体会到，在以前的时候，耶稣时代的时候，这些长子始终都不明白天父的心。哎，所以他们老是处在那种生气不肯进去的状况里面，就是被负面情绪挑动，而且在这个困局当中把自己封闭起来，最后呢就是带着抑郁悲愤，把耶稣推上十字架。那么这群长子们是亲自写下他们的悲惨结局，那么我们今天能够写下不一样的结局吗？我们今天。要怎么写这个结局呢？作者说，他在患病之中，他原先认为抑郁症就是他一切问题的根源，没想到啊，这个抑郁症竟然是上帝手里的工具，是他的老师，让他看到生命以及这个侍奉跟神关系的一切问题的真正根源，就是小儿子的恐惧，还有大儿子的焦虑所在。而这些他都有啊，那么他也讲到他自己啊，因为他是家里的长子，可是生于上世纪七零年代香港的华人社会，在传统的华人家庭里面长大，可以说是在这个父权的管制跟父辈之下成长，所以无形当中就形塑了一个内在的小儿子，外表呢是一个大儿子，可是里面呢潜藏着小儿子的种种特质跟恐惧。啊、哦，恐惧什么呢？哎，他会很怕啊，很怕说，哎，自己所做的啊、哦，嗯，都没有办办法得到嗯别人的肯定啊，因为是小儿子嘛。因为有时候小儿子纵然有自己的想法，但是往往是被等闲视之的。就算是慈父对小儿子很疼爱，但是孩子心里面不管有多少喜怒哀乐。可能也只能让种种感受往里面流，所以在内外的长期压抑里面呢，小儿子还会想到分家哈。他觉得这个不难理喻。可是呢，离家前后啊，这个小儿子其实还是活在挥之不去的恐惧里面。对于作者来讲，也是成长过程里面就一直对长辈毕恭毕敬，对他们的经验智慧总是表现得非常钦佩。就觉得说他们都很厉害，反正吃的盐比自己吃的米都多，就觉得长辈说的一定是对的。他也一直享受这种井然有序的社会规范，一切身份的高低、权力的大小都有他的定位共识。那么在这个规范下，他就甘心做小儿子，很安全、很稳定，反正只要按着游戏规则生活就没忧嘛，有饭吃、有保护、有定位。但是小儿子会长大嘛？成长就会让小儿子开始发问，开始怀疑，开始试探一切的底线，开始想离家感受自由。但是这时候，小儿子其实是恐惧的，一方面想要保障，一方面又渴望自主。所以，这个在家的小儿子会有一种莫名的恐惧，他很怕失去父辈的硬币，又很怕失去原来的自己。作者自己在肉身的家庭里面就是这样子。那么后来，呃，基督徒成为牧师，所谓在这个属灵的家庭里面啊，宗教群体教会啊，也是这个样子。反正人前人后，他这个在家的小儿子啊，就不一样。在家人面前好像乐天开朗，独处的时候其实是沉寡抑郁的，他常常感到找不到真正的自己。所以，小儿子大概有两个选择：一个是压抑成长的自己，在家里面苟且偷生啊、哦，放弃家里的富裕与安稳，远走海阔天空的地方。但是呢，往外闯便不再有恐惧了吗？当然还是会有啊。他什么都搞不清楚的时候，到外面去，当然会有恐惧啊。好了。那这两者可不可以并存呢？要不要在父辈家里面寻求成长改变呢？小儿子从前是看不到有第三个选择的可能呢、啊，结果不管是在家还是离家，都会觉得恐惧、抑郁。而在教会中的小儿子也是看不到第三个选择，他也是看不到有选择的可能，人前人后不知道自己该怎么办，结果。就在恐惧当中，抑郁。而另外，他自己也带着大儿子的这个焦虑啊，因为他是家里的这个老大，而他的父母呢，也通通都是老大，所以在这样子的这个家庭当中啊，他记得他五岁的时候吧，哦，那个时候他的弟弟出生，很开心看到那个小 baby 啊，非常高兴。好了，陪着妈妈，嗯，还有弟弟，然后要接他们回家的时候啊，他就记得哦，在计程车上，那个车刚刚离开医院，他的小手呢还抓着他弟弟的小脚掌。他爸爸就说了啊，就说：“现在你是大哥哥啦，是我们的大儿子，以后要做个好哥哥、好儿子，弟弟都看着你，学你的榜样啊。”你好，他就学好；你坏，他就学坏。那个时候，小孩嘛，他才五岁多，就觉得还挺优越的啊、哦。哎，他也知道爸爸妈妈说的是实话实说，是出于爱的教导，但是就把他定型，打造成一个身体灵魂都要称职的大儿子。不断的要做好榜样，所以他说他在这个成长当中啊，常常就是忧虑自己做的不够好，不达标，不合格。这种大儿子的焦虑啊，呃，就是不断的陪着他。到他念大学的时候啊，他要尽力做好，所以交给教授们的双倍功课。后来他又换了十二指肠溃疡。后来读神学院的时候呢，就觉得说，哦、哎、呦，自己以后是传道啊，人任重道远呐、啊，要努力做好榜样啊。就逼着自己通宵达旦的温习，不眠不休，到精疲力竭才去休息。那个时候，他手指头啊都是贴满了药水胶布、欸，哎哎，因为焦虑啊，把他的十个手指头都咬破出血了，全部要包上胶布。哎呀，真是难以想象、啊。后来到教会里面担任传道牧师了，不得了了，这种长子的奴性就更加明显啊。一方面站在人前的时候都力求表现啊，觉得没没有问题。可是内心里啊，每分每秒、全天候都在害怕自己做的不够好、不够忠心，而且内在的控诉就渐渐变成了一个很大的声音，说你做的不够好，你不够忠心，你好失败。所以在焦虑跟恐惧当中呢，因害怕受罚。这个大儿子只能无止境的力求做得更多、做得更好、更加的舍己，在人前展现出一副强者姿态，内心所求的可能只是一只山羊羔啊，就是一丁点对合格的认可、对劳碌的肯定。可是这种永没休止的渴求，配上永不达标的现实，就把他拖到更深的幽谷中，以至于他。不能自拔，不管是大儿子、小儿子，很多时候我们是不是也是像这个大儿子一样？真的值得想一想。像作者所提到的，他的这些的成长的经历，他的一些的心态，我们有没有呢？我们可能很多时候，我们真的就是想说，我也一定要好好表现。表现在家里的时候，就是希望能够得到爸爸妈妈的肯定。哎，爸爸说很好，你很棒，我们就开心了。那如果没有啊，老师爸爸就会看的就摇头。哎，我们心里就是觉得难受，而且这个难受当中，就迫使我们要更好的表现，更努力的去做一些什么。但是事实上，以那个比喻来讲。天赋的爱是什么？慈心、包容，然后他期望的是我们跟他有所互动，我们能够体恤他的心，而我们是他的儿女。如果呢，我们明明是儿女，却把自己看成好像就是奴仆一样啊，就想说我要努力做，你就要给我一些的肯定，你没有给我肯定，我就心里难受，我就更焦虑等等。哎，我们是儿女的话，对于儿女来说，父亲所有的一切，我们都有份呐、啊。我们不需要拼命的去证明什么，因为我们已经是了。在基督信仰当中，这点是非常非常重要的一个观念。可以明白吗？<笑>好了，今天我先分享到这儿。嗯，下一回呢，我们再继续分享。此刻呢，我先跟你说再会。哎，其实这样讲下来，分享下来，这个中间啊，这个信仰的味道当然很浓厚、啊。不过，希望这种的问题，我们可以不管你是不是基督徒，都愿意去思考一下，去想想自己的位分是什么，然后去剖析一下自己心里、心灵呢很深的那个地方。自己到底有些什么样的心情？那么自己是怎么样在扮演这个人生当中的角色的？需不需要修正？需不需要有另外的选择呢？好了，下回见！祝福你平安喜乐，拜拜。